0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼. 오태훈의 시사본부.
1: 국회 정치개혁특위에서 패스트트랙 안건으로 지정된 공직선거법 개정안은 지역구 225명, 비례대표 75명으로 조정을 하고 연동형 비례대표자를 도입하고 선거 연령을 18세로 낮추는 방안 등이 주요 골자입니다. 사법개혁특위는 검경수사권 조정, 형사소송법 개정안을 지정했고 다만 공수처 설치법안은 여야 사당의 합의안 그리고 권은희 의원안을 모두 패스트트랙에 올렸습니다. 이처럼 신속처리안건으로 지정된 법안은 지정된 기간 동안 국회에서 합의 처리되지 않으면 자동적으로 본회의에서 결정하게 되죠 반대 뜻을 명확히 한 자유한국당은 물론이고 합의를 한 여야 4당도 지금 각기 셈법이 달라서 앞으로 있을 본회의 표결까지 어떤 변수가 생길지 알수 없는 상황입니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 자유한국당 의원 또 2부 정치화투에서 민주당과 바른미래당 의원 이렇게 교섭단체 3당 의원들 통해서 직접 각 당의 입장 듣겠습니다. 올 1분기 경제성장률 마이너스 기록하면서 10년 만에 가장 낮은 수준으로 떨어졌습니다. 경제브리핑에서 살펴보겠습니다. 4월의 마지막 날입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 시간 방금 뉴스. KBS
2: 보도본부의 박찬영 기자와 함께합니다.
1: 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 첫 소식 아무래도 국회 상황이겠죠.
2: 네 그렇습니다. 어 간밤에 우여곡절 끝에 패스트트랙 안건이 지정이 됐죠. 어, 예상되긴 했는데 한국당이 앞으로 대여 공세를 더 강화하겠다, 이런 계획입니다. 황교안 대표가 그 패스트랙 지정 직후에 긴급 의원총회를 열었는데, 여기서 전국을 돌며 이 정권의 독재 실상을 낱낱이 알리고 국민 속으로 들어가서 국민, 국민과 싸우겠다, 이렇게 말했습니다. 장외 여론전을 펴면서 보수층을 결집하겠다, 이런 속셈으로 보이는데요. 자, 영국당 오늘 오후에 의총을 갖고 앞으로 투쟁 수위를 어느 정도 수위로 할 것이냐를 결정하기로 했는데, 과연 국회 일정을 전면 보이콧하느냐 이 부분이 네. 관심인데 현재 그 추경예산안이 관심의 대상이기 때문에 전면 보이콧은 결정하기가 좀 쉽지 않을까 하는 예상을 해보고요. 광화문 농성을 매일같이 하는 아니 지금 유렇해 보인다고 합니다. 눈여겨볼 점이 이번 패스트트랙을 둘러싼 논란 과정에서 그 청와대 국민청원에 올라온 자유한국당 정당해상청원. 네. 네. 오늘 상황이 지금 오전에 100만 명 넘어서 110만 7천 명까지 지금 올라갔습니다. 지금 올라가는 추세로만 봐서는 200만 명도 넘어서지 않을까 하는 그런 음. 예상도 해 보고요. 예. 민주당 해산 청원도 올라왔습니다. 그런데 여러 군데서 같이 올라와서 지금 가장 많은 게한 12만 명을 넘어선 상태입니다. 네.
1: 아무래도 이번 국회 내용에서 가장 어, 뜨거운 당이 바른미래당이
2: 아닐까 싶은데. 지금 당내 갈등의 골이 참 깊은 상황이잖아요. 네, 그렇습니다. 향후 지도부의 심한 균열이 예상이 되고요. 이른바 그 유승민계가 앞으로 어떻게 행동할지 이게 초미에 관심입니다 사보임을 강행한 그 김관영 원내대표 놓고도 지금 갈등이 첨예한데 과연 유승민계 의원들이나 아니면 안철수계 의원들이 집단으로 어떤 행동을 하느냐 이 부분이 관심인데 당 이탈은 뭐 당장 일어날 것 같지 않다는 게 정치부 쪽그 기자들의 얘기입니다. 유승민 의원이 지난 27일에 패스트트랙 지정이 완료되면 결국 당이 쪼개지느냐라고 이제 기자들이 물었더니 잘못을 저지른 사람이 그만둬야지 왜 당이 쪼개지냐 이렇게 말하면서 현재 자기가 뭐 바른미래당을 나가거나 하는 일은 없다라는 것을 우회적으로 말을 했고요. 예. 하태경 의원이 오늘 한 라디오 프로에 서 출연해서 김관영 원내대표의 사퇴 이것은 작은 명예를 지키는 일이라면서 김 원내대표의 사퇴를 촉구했습니다. 민주당은 오늘 원내대책회의 가졌는데 이 자리에서 자유한국당을 향해서 국회에서 보인 불법폭력에 대해서 국민 앞에 석고 되지하라 그리고 즉각 국회 정상화에 협조하라고 촉구를 했는데 특히 국회 제출 때 추경하는 타이밍이 생명이다라면서 빨리 추경한 심사에 나서라고 촉구했습니다.
1: 네. 패스트트랙 안건으로 지정을 한 것이지 이게 그~ 안건이 통과된 게 아니거든요 네. 실제 표결까지 과정이 상당히 좀 많이 남아 있는데 좀
2: 설명을 좀 해주시죠 앞으로도 과정이 굉장히 깁니다 그~ 상임위 심사 받아야 되고 법안심사위 본회의 또 부의하고 표결까지 하는데 이게 적게는 (180일) (6달) 최장 (330일까지) 걸리는데 한국당 이미 장외투쟁을 예고했었던 상황이기 때문에 앞으로 과정이 험난할 것으로 예상이 됩니다. 네. 여야사당은 법제사법위원회 위원장이 한국당 소속의 여상규 의원이기 때문에 법사위에서 어, 지금 지정된 기간이 90일인데 이 기간을 줄이는 건 불가능하다 이렇게 음. 보는 것 같고요. 대체로... 어. 다만 본회의 상정에 걸리는 시간이 60일인데 이 시간을 줄이는 것을 찾는 것으로 보여집니다. 현재 계산으로 봤을 때 안건본회의 표결까지 최대한 서두르게 되면 10월 말쯤에 빠르면 갈수 있다. 이런 예상을 하고 있습니다.
3: 네.
1: 자 국회 상황은 잠시 뒤에 또 짚어보겠고요. 이석채 전 KT
2: 회장 영장심사받으러 법원에 출석했죠? 네. 오늘 오전 10시 반에 아, 이석채 전 KT 회장이 영장실질심사받기 위해서 서울 남부지방법원에 출석했습니다. 문성관 영장전담부장판사 심리로 구속영장실질심사가 현재 진행이 되고 있고요. 구속 여부는 오늘 밤늦게 결정될 것 같습니다. 앞서 이전 회장이 법원에 출석하면서 기자들이 많이 몰렸는데 부정채용 직접 지시했느냐, 김성태 의원에게 직접 청탁받았느냐 이런 질문들을 하니까 내가 참... 사진을 많이 봤네 이렇게 말하면서 약간 동문서답식 음. 하고 그밖에 말은 하질 않았습니다 이석재 전 회장이 2012년 KT 공개 채용 당시에 본인이 이제 회장으로 있으면서 비서실을 통해서 인재 경영실에 특정인의 자녀 등을 부정 채용하라고 지시한 혐의를 받고 있는데 김성태 의원 딸 포함해서 모두 9 명의 부정 채용을 확인했다는 게 검찰의 입장입니다. 성시철 전 한국공항공사 사장, 정영태 전 동반성장위원회 사무총장, 김종선 전 KTDS 사장의 자녀 지인이 포함됐고요. 검찰은 새누리당 김희정 전 의원하고 김영선 전 의원도 의혹이 있다고 보고 있는데, 본인들은 현재 강력히 부인하고 있고요. 앞서 KT 압수수색에서 관련 증거물을 확보를 해놓은 상태고요. 이미 이전 회장에 앞서서 공채를 담당했던 KT 전 인재경영실장 전무, 그리고 서유열 전 KT 홈고객부문 사장이 구속 기소된 상태입니다. 네. 요즘
1: 삼겹살, 금겹살이라는 얘기 참 많이 나오고 있습니다. 이 중국의 아프리카 돼지열병 이것 때문이라고 하는데 오늘 그 우리나라에서도 이 아프리카
2: 돼지열병 방역훈련 한다고 하네요. 네, 그렇습니다. 그 중국에서 아프리카 돼지열병이 발생했는데 우리나라로 건너올 우려가 굉장히 크기 때문에 대변 훈련을 합니다. 돼지열병은 아프리카 돼지 콜레라 바이러스가 일으키는 돼지 전염병인데 치사율이 100% 굉장히 강력합니다. 우리나라로 전염되어 오면 농가 타격이 너무 커지기 때문에 가상 방역 현장 훈련을 실시합니다. 농림축산식품부가 중국 등 아시아 일부 국가에서 확산하는 이 아프리카 돼지열병의 국내 발생 가능성에 대비해서 네. 오후 3시 반부터 세종호수공원에서 가상방역 현장 훈련을 실시하는데요. 이번 훈련에는 한 300명 정도가 투입이 돼서 어, 만약에 이제 아프리카 돼지열병이 국내에 들어왔다고 어, 보여지고 상황별로 또 방역기관별로 본인들의 역할 그리고 방역조치사항을 점검하게 되는데 자 신고가 다 들어왔으면 바로 어떻게 조치를 해야 되고 현장에 출동해서 소독하고 통제하고 실제 발병의 대비를 본인들이 직접 해본다는 겁니다. 아 이거는 비단 그 정부 관계자들, 그 축산 쪽에 있는 사람들만 훈련하는 게 아니라 국민들한테 경각심도 주기 위해서 음. 오늘 유튜브하고 페이스북 통해서 생중계한다고 합니다. 지난주에 저희 방송에서도 살짝 좀다뤄봤습니다만 중국의 지금 발병 상황이 어때요? 네 지금 중국에서 돼지열병으로 한 폐사하는 돼지가 속출하고 있는데 3개월 3개월 동안 한 5천만 마리 넘게 어. 급감했다고 합니다. 우리나라도 마찬가지지만 중국에서는 특히나 소규모로 돼지를 사육을 하기 있기 때문에 네. 이것 때문에 지금 서민들, 그 영농하는 농민들이 굉장히 타격이 크다고 합니다. 가장 큰 문제는 아프리카 돼지열병을 예방할 백신 그리고 치료제도 없다고 하는데 일각에서는 이번 전염병으로 중국에서 올해 돼지 2억 마리가 사라질 수 있다는 그런 분석을 하고요. 지금 이게 문제가 되는 게 이게 우리나라로, 우리나라에서 발병을 안 하더라도 중국만의 피해만으로도 우리나라 소비자 물가에 큰 영향을 줄 수가 있습니다. 이미 이 달에 돼지고기 값이 지난달보다 17% 올랐고요. 삼겹살 가격도 10% 오른 상태인데 한, 한달 뒤부터 네. 본격적으로 해외에서 발생한 돼지열병에 대한 피해가 우리나라로 고스란히 이제 전파될 것 같습니다. 알겠습니다. 방금 뉴스 박찬영 기자와
1: 함께 했습니다. 수고하셨습니다. 아, 이 시각 현재 교통사항 보겠습니다. 교통정보센터의 이승리 리포터입니다.
4: 네, 이 시각 교통 상황입니다. 작은 부주의가 큰 사고로 이어질 수 있어서 조심하셔야겠습니다. 사고 소식이 많습니다. 서울 시내 내부순환도 성수대교 방향인데요. 홍지문 터널 안에서 사고가 있었고요. 홍제램프에서 홍지문 터널 쪽으로 10분 정도 걸리고 있습니다. 서울 외곽순환고속도로는 판교에서 구리 방향으로 송파 부근에서 서안한 부근까지 5km가 밀리고 있고요. 다시 사고가 있던 상일 부근에서 강일 쪽으로 정체되고 있습니다. 반대 구리바에서 판교 쪽으로 구리부터 상일까지 7km 구간 밀리고 있고요. 경부고속도로 서울방향으로 입장유계소 부근 3차로에서 타이어 조각을 처리하고 있다는 소식이니까요. 잘살펴나셔야겠습니다더 가선 수원 부근과 양재에서 반포 쪽 밀리고 있고요. 부산 방향으로 평사유교소 부근에서 2개 차로를 막고 작업을 하고 있어서 2km간 정체가 되고 있습니다. 중부 내륙고속도로 창원방향으로는 문경 2터널 부근과 충주분기점 부근 3km 구간에서 작업 여파를 받고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
5: KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 밤샘 몸싸움까지 벌였지만 결국 패스트트랙 지정을 자유한국당은 막지 못했습니다. 아, 입장을 좀 들어보겠습니다. 화요일 저희 정치화투 시간의 고정 패널이시죠. 자유한국당 백승주 의원 연결해서 현재 상황들을 좀 살펴보도록 하겠습니다. 나와 계시죠.
6: 예 안녕하십니까 경상북도 꾸미의 자유한국당 백승규 의원입니다예
1: 전화로 연결을 했는데요. 이 전개특위 사개특위 열렸던 그 자정 전후로 해서는 백 의원께서는 어디에 계셨었어요?
6: 예 저도 현장에 있었습니다. 예 어, 현장에 어, 사개특위 현장에도 좀 있다가 또 어. 전개특위 현장에도 있다가 그래서 그런 진행 상황이, 상황이 진행되는 그 가운데 있었습니다.
1: 예그 특위 장소가 개최 개회 직전에 변경됐잖아요 그 연락은 어떻게 받으셨어요
6: 음, 우리도 우리당 자유한국당 의원들도 그사계특위의 위원으로 있기 때문에 예. 어~ 또정계특위 위원으로 있기 때문에 회의를 개최하기 전에는 어~ 우리 특위 위원들에게 음. 그~ 상위 특별위원회에서 장소와 회의 개최 계열을 문자로 넣어줍니다. 네, 그렇게 했는데 원래는 우리 사계 특위 같은 경우에는 예고했던 그 장소에 이제에서 열리지 않고 다른 장소로 바꾸서 열렸죠. 네, 예예. 음, 문화체육상임위원회로 바꾸서 열렸습니다.
1: 예, 네. 그러니까 먼저 그 여야 사당이 먼저 회의장에 들어갔고 그 이후에. 자유한국당 의원들에게 문자로 연락이 갔다고 왔는데,
6: 혹시 이거 그, 확인해 줄수 있습니까? 그 부분 시차 부분은, 예. 저는 그 당시 또, 어, 다른 또, 임, 저 다른 일 때문에, 고, 정확하게 그 시간을 언제 전달하고, 아. 언제 통보하고, 언제 또 변기 일어났고, 예. 요 부분은 제가 사격특위원이 아니어서, 아. 정확하게 그 연락했던 시간대별로 요건 제가 잘 모르겠습니다.
1: 알겠습니다. 자각 소호관 특위에서 패스트트랙이 지정이 됐습니다. 여기에 대해서 어떻게 생각하시는지부터 좀 여쭙겠습니다.
6: 음, 저희 당은 어, 원천 무효다 이렇게 생각을 하고 있죠. 어, 이, 통과는 됐지만 어, 사기특위 같은 경우에는 사기특위위원으로 새로 보임된 어, 바른미래당의 어, 위원들이 국회법상에는 본인의 사임이 선행되고 나서 또당 대표가 원내대표가 국회의장에게 사보임을 신청해서 이렇게 가야 되는데 사임이 전혀 본인 의사와 관계없이 이루어지기 때문에 네. 사보임이 잘못되었고 잘못된 사보임에 의해서 새로 교체된 분들의 어떤 그런 인정하지 않는 그런 부분 때문에 음. 원천무효다 이런 입장을 갖고 있고요 예. 전개특위 같은 경우에는 어, 그 여야가 오당이 합의할 때도, 어, 선거법 관리에서 는 합의한다는 것을 두 번, 세번 강조했던 합의도 어겼을뿐 아니라, 어, 지금까지, 어, 한해 불문헌법처럼, 네. 어, 선거제도의 룰을 바꾸는 문제는 주요 정당 간의 정당 간에 완전한 합의를 전제로 했는데, 어, 한국당이 빠진 가운데, 이제, 이, 한국당을 배제한 가운데 법률권 민주당과 법률권 정당 합의한 내용에 대해서 네. 어, 이건 어, 관습정법 위반했고 또 어, 특위를 만들 때 합의 내용 위반했기 때문에 원천 무의단는 입장을 갖고 있습니다. 그러나 예. 어, 또 민주당과 법률권 정당들은 이제 어, 후속적인 어, 조치에 음. 330일 동안에 원하는 방향으로 법을 어, 완성시키기 위한 그런 진행을 하겠죠. 우리 당은 우선 어제 그 사격특위와 전개특위가 통과된 직후의 의청에서 예. 어, 당 지도부가 어, 원천부에다 이런 입장을 확실히 예, 밝혔습니다.
1: 네. 그 본회의의 표결까지 가기 전에 그러니까 일정 기간 동안은 국회에서 이제 합의처리를 하게 되는데 이번에 패스트트랙에 지정된 세계 법안에 대해서는 어떻게 협의 가능성은 지금 전혀 없는 상황인가요?
6: 음, 우선, 330일 동안에, 폐업세액이라는 게 신속하게 처리할 수 있는 어떤, 어, 안건을 지정해서 신속하게 해서 어느 기간 지나면 그 안건이 그 상임위원회에 또 법사위원회를, 어, 논의를 중단하고 그 통과시키는 그런 거기 때문에 330일 동안에 이론적으로는, 네. 어, 이, 그 계속해서 논의할 수 있는 구조가 만들어져 있습니다. 예. 그러나 사당이 합의를 됐고 합의한 내용이 새로운 논의나 개정에서도갈수 있는 어, 그런 입장을 갖고 있기 때문에 음. 어, 또뭐 변경 바, 바뀔 수 있지만 그런 입장에 우리는 이 자체가 좀무료다 음, 네. 절차적으로 잘못되었다는 입장을 갖고 있기 때문에 우선은 어, 그 330일 남은 330일이 효과적으로 사용될 기를 기대하는 국민도 많을 텐데 지금 이 통과된 직후에. 그것을 논의할, 생각할 아직까지는
1: 겨의가 예. 아, 없다고 예. 말씀하셨는데 우선 과정 내에 좀 짚어보겠습니다. 여러 가지 충돌들이 있었고 의원들과 보좌진들이 무더기로 고발되기도 했습니다. 서로 이제 한 것으로 알고 있는데 백 의원께서도 고발당하신 것으로 알고 있거든요. 맞습니까?
6: 예, 뭐 어쨌든 이외에 어떤든 네. 청취자들에게 또 국민들에게 송구하게 생각을 합니다. 제가 고발된 것은 이제 그 사보임이 교체된 네. 어, 최의원 찾아갔어 찾아갔어 사보임 변경 이 부분이 국회법에 대해서 조금 문제가 있다 예. 그 초선 의원으로서 국회 전반에 대해서 이렇게 어, 얘기를 나누고 뭐 대화를 나누고 저뭐 이따가 또 점심 잠시 나왔다가 또 들어가고 래서 대화를 좀 했는데 우리가 뭐 대화가 서로가 이제 뭐 서로 입장이 있으니까 예. 대화가 좀 길어졌고 어. 또 정신도 같이 좀 길어졌는데 또 회의 에 빨리 가야 되는 그런 상황이 생겨서 예, 예. 우리는 좀 대화를 좀 더하자고 이게 좀 빨리 가야 되는 이런 입장이 충돌된 지점에서 어. 불편한 일들이 좀 생겼습니다.
1: 아 그러면 최이 예. 최이배 의원 감금 관련해서 고발당하신 부분이네요.
6: 네 거기서 예어 사실 그 안에서는 사실 서로 동료 의원들끼리 뭐 같이 예, 예. 대화를 많이 했어요. 서 <웃음> 예, 궁금했던 예. 음. 어 얘기를 대화도 나누고, 나누고 네. 정신도 같이 동료 의원이시기 정신도 같이 묻고 음. 또 서로 많은 얘기를 나누었는데 이제 그 회의 시간이 특정되지 않았는데 나중에 이제 회의 시간 이 특정되니까 이제 최 의원 입장에서는 좀 빨리 가야 되는 상황인데 예. <웃음> 우리는 조금 이제 대화를 더 하자. 어쨌에서 짧은 시간에 어떤 어, 그런. 갈등 시간들이 좀 있었습니다. 예. 앞에 대부분은 같이 일시에 막 이래 뭐 언론을 보면 뭐몇명갔다 저도 한 다른 사람보다 한참 언론 보고 뭐 따로 혼자 방문했다가 또 얘기 좀 듣고 또 일하러 의원회관 좀들 갔다가 또 나오고 음. 어, 또 의원, 최 의원님 또정 시간 전후에서 또 정신먹고 또 나, 의원회관 보좌관들한테대하는 시간도 나가서 또또 그렇게 하고 알겠습니다. 그랬는데 예. 어쨌든 뭐그 이제 회의 시간은 다가오니까 그런 음. 이제 그 얘기를 하자 또, 또 이런 입장이고 또 저기 이제 어쨌든 뭐 결과적으로 뭐뭐 뭐 영상을 많이 나왔대요 그래서 <웃음> 어, 근데, <웃음> 어,
1: 그러셨군요. 예, 예. 자유한국당 백승주 의원과 함께 말씀 나누고 있는데 지금 그 어제 패스트트랙 통과된 이후에 의총을 열었고 또 이제 앞으로 자유한국당 뭐 장외 투쟁도 계속 병행한다는 얘기도 들리는데 지금 향후 어떻게 대응할 예정이신지도 좀 알려주시죠.
6: 예. 네, 그 지금 저 오늘 오후에도 2시 이제 의총이 열립니다. 네. 열리는데. 상황에 대한 우리 당지도부또 우리 의원들의 인식을 점검하고 향후에 어떻게 대처할 것인가, 어, 하나의 그, 어, 활발하게 토론이 이어질 거일로 봅니다. 우선 지금 현 상황에서, 음, 현재 어떤 국회 상황에서는 2대 국회, 앞으로 1년 2개월 정도 남았거든요. 짧지 않은 시간입니다. 예. 1년 2개월 정도 임기가 남아있는 2대 국회의 어떤 정상적인 작동, 생상적 기능이, 어렵지 않겠느냐, 이런 인식들을 할것 같고요. 현상에서, 어. 어, 한국당은 어떤 당 차원이 아니라 어, 자유민주주의의 어떤 위기로 인식하고, 어, 이런 위기를, 어, 당 혼자서 감당하기 또 힘든 정치적 에너지가 있으니까, 에너지 한계가 있으니까, 음. 국민과 함께, 어, 이러한 대한민국 자유민주의 위기를 확보하는 어떤 정치를 해야 되지 않겠느냐 네. 이런 논의가 활발하게 개진될 걸로 이렇게 생각을 합니다.
1: 네. 하지만 그 전개특위라든가 사개특위의 패스트트랙 지정 법안 외에도 지금 민생 현안을 담고 있는 법안들이 국회에 쌓여 있거든요. 뭐 추경도 포함해서요. 이 부분은 어떻게 국회가 좀 일을 해야 되지 않나 라는 어... 생각인데
6: 제가 참 집권 여당, 저 짧은 집권 여당을 경험했고 정부에서 일을 조금 했습니다만
0: 예. 어,
6: 집권 여당은 어, 정말 협치를 해야 되거든요. 네. 좀 손해를 보면서. 어, 왜냐하면 전국에 대한 포괄적 책임을 져야 되지 않습니까? 예. 당연히 눈앞에 추경 문제도 있고 마이너스 경제 성장의 문제도 있고 또민생 관련 법안들도 있기 때문에 음. 이런 음, 우리 정부와 대민국이 한 직면한 여러 가지 이, 이, 어떤 현안을 해결하기 위해서는 어, 제일야당과 협력이 필요하다. 그래서 제일야당과 협치를 해야 된다. 그렇게 에, 인식을 하고 네. 제일당이 그토록 사신 결단으로 어 반대하고 있는 패스 트랙을 음. 그렇게 에, 급하게 네. 갈, 가야 될 이유를 저는 아직도 이해를 못 하겠어요. 공수처 이야기만 해도 그렇죠. 음. 공수처가 없어도 현재 사법 체계로도 전직 대통령 두 분을 동시에 구속을 시키고 전직 대법원장을 구속되고 전 장관직 모든 고위층에 있는 사람들을 사법조치를 할수 있는 우리나라의 어떤 사법체계를 갖고 있는데 공수처가 없어서 고위공직자들의 범죄가 일어난다는 인과관계는 저는 동의하지 않습니다. 예. 공수처 범죄란거는그은 그 정부 조직기구가 있고 없고에 따라가범죄를 줄고 안 줄고 그런 건 아니거든요. 예, 예. 그래서 이렇게 산적한 대한민국의 경제 현안, 특히 국민이 먹고 사는 문제 이런 문제에 상당 부분 차질을 줄 수밖에 없는 이런 국회 상황을 만든 민주당을 저는 정말 대민국을 생각하는가? 네. 현재 대민국 국민을 생각하는가? 이런 부분에서 어, 정말 이해할 수 없는 어, 의회를 관리하고 있다. 이 특히 문재인 대통령 또선거법 관련해서는 어, 문재인 대통령 야당 시절에 네. 절대 하청 정치에서는 안 된다. 음. 그 집권 여당이 청와대 오다 봐도 정치하면 안 되고 특히 선거법은, 어, 제일야당과 100% 합의하고 가야 된다라고 수없 강조했는데. 네. 지금 완전히 내로남불 아닙니까? 음. 이런 부분은 정말 안타깝게 생각을 하고.
1: 알겠습니다. 어,
6: 이, 이, 지 마이너스 성장에 저는 매주 시민들 사0 0을 만나는 지역 정치인으로서. 예. 지역구 정치인으로서 경제가, 실물 경제가 신문의 마이너스 성장이 이 말을 하고는 비교 안될 정도로 어, 지금 황폐화되어 가고 있습니다. 중소 기업인들 기업 못하겠다죠. 그 마지막으로
1: 제가 지금 질문 하나만 드리고 마쳐야될것 같아서요. 예예. 예. 그 지금 그 국민청원에 보면 자유한국당 해산심판 청구해달라는 이 청원에 지금 112만 명의 지금 국민들이 동의를 하고 있는 상황입니다. 이 자유한국당에서는 이 청원을 어떻게 보시는지 좀 여쭙겠네요.
6: 정당법에 보면은 네. 정당의 창당을 방해 창당과 관련된 활동도 방해해서는 안 되고 또 음. 정당의 정상적인 활동을 이렇게 영향을 주는 것을 하지 못하도록 거 형법까지 규정이 돼 있어요 정법에 네. 그래서 청와대의 공공기관의 어떤 이런 청원센터 저는 그잘 활용하지 않습니다만는이 정당에 대한 해산 이건 상당히 저는 불법적 요소가 있다고 봅니다. 누구에게도 네. 탈당과 입당을 강요할 수 없고 정당에 대한, 존폐에 대한 것을 음. 강요할 수 없는 정당법 규정이 있는데도 불구하고 이것을 청와대에 그냥 이렇게 방치하는 것도 조금 안타깝고요. 또 국민들이 우리 당에 대한 이런 불만 또 당에 대한 어떤 이런 부분도 우리가 충분히 저희도 귀담아 들어야 되고요. 예. 그러나 어쨌든 우리 당에 대해서 뭐 깊은 애정을 가져 있으니까 뭐뭐 뭐 이런 이야기, 저런 이야기 나오겠지만 예, 예. 이런 부분은 청와대가 그런 홈페이지, 그런 정당 해상과 관련된 좀 불법적 요소도 있는 이런 부분에 대해서 방치하는 부분에 대해서 바람직한가 국가와 음. 국민 통합을 위해서 잽질해서 바람직한 이런 부터도 생각을 해야 된다 생각을 합니다 저는 그렇게
1: 생각합니다. 예 알겠습니다. 자유한국당의 백승주 의원이었습니다. 다음 주에 정치화투에서도 뵙겠습니다. 예. 예 고맙습니다 예 감사합니다
7: 헤드라인 뉴스입니다 한국 대학 교육 협의회는 오늘 4년제 대학의 2021학년도 대입 전형에서 정시모집 선발 비율을 전체 모집인원의 23%인 8만 73명까지 늘리겠다고 밝혔습니다 노동절을 하루 앞두고 공무원 노조가 단체 행동권 등 노동 3권을 보장하라며 연가 집회를 열었습니다. 이라는 저소득가구의 근로를 장려하고 자녀 양육을 지원하기 위해 지급되는 근로 자녀장려금 신청이 내일부터 진행됩니다. 오늘부터 고속도로나 경전철 같은 사회 간접자본 민간투자사업도 공공투자사업의 경우처럼 예비타당성조사 면제요건에 해당하면 적격성조사를 면제받게 됩니다. 기온이 오르기 시작하는 5월부터 A형 간염이나 장티푸스 등 수인성 감염병이 집중적으로 발생하는 것으로 조사됐습니다. 질병관리본부는 이에 대비해 내일부터 9월까지 전국 13개 국립검역소, 자치단체 보건소와 함께 비상방역근무체계를 운영합니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 오태우래 시사본부. 네, 우리나라 1분기 경제 성장률 전분기 대비 마이너스 0.3퍼센트를 기록했습니다. 10년 만에 가장 낮은 수준으로 경제 성장률 1분기가 떨어졌는데 여기에 대해 좀 짚어보겠습니다. 시사본부 경제브리핑 참 좋은 경제연구소 이인철 소장님 나오셨습니다. 어서 오세요. 예 안녕하세요. 예. 이렇게 최악의 성적표를 받게 된 배경은 뭐라고 보세요
3: 어~ 이 반도체에 기댄 성장이 정말 얼마나 취약한지 어. 잘 보여주는 대표적인 사례입니다 뭐~ 이 정도면 이~ 외부의 위기가 좀 있었다라고 할 만큼 예. 성장률 쇼크로 받아들여질 수 있습니다 올 (1분기) 경제성장률이 후퇴했다 경제 규모가 쪼그라들었다라는 건데요. 마이너스 0.3% 수치는 그다지 커 보이지는 않아요. 그럼에도 불구하고 우리 경제가 마이너스 성장세로 돌아선 것은 글로벌 금융위기를 거쳤던 2008년 4분기 이후 음. 10년 만에 가장 낮고요. 당초 예상으로는 그래도 뭐 제로 성장 0.3%까지는 성장하지 않았겠느냐. 음. 플러스 성장을 예측을 했는데 한참 밑돌고 있습니다. 앞서 제가 이제 반도체를 이제 이유로 들었는데 네. 반도체가 지금 수출에도 영향을 미치고 있고요, 설비 투자에도 영향을 미치고 있습니다. 수출은 반도체 가격이 급감하다 보니까 2분기 연속 마이너스고요. 설비 투자는 반도체 제조 장비가 이미 투자가 선 진행되다 보니까 1분기에는 투자 가 거의 안 이루어졌습니다. 음. 그러다 보니까 두자릿수 넘게 설비 투자가 줄었는데. 설비 투자가 줄었다라는 건 굉장히 함축적인 의미가 있어요. 네. 기업들이 미래의 생산과 투자를 안 하겠다라는 의미거든요. 또 여기에다가 이런 설비 투자의 이제 감소 폭을 보게 되면 지난 1998년 우리가 가장 떠올리기 싫은 음, IMF, IMF 이후에 21년 1년 만에 가장 부진했다는 겁니다. 여기다 지난 4분기 이제 재정을 좀 몰아 쓴 것들, 정부 재정 지출이 늘었다라는 것도 1분기에 좀 성장률에도 영향을 미친 것으로 보입니다.
6: 네.
1: 이런 실적이 나오니까 외부 기관들 우리나라 경제 성장률 전망치를 또 낮추고 있었다, 있다면서요?
3: 그렇습니다. GDP 쇼크에 이제 대내외 경제 연구소 일제의 올해 성장률 전망치를 낮추고 있는데요. 가장 먼저 운을된건 일본계 노무라 증권이에요. 네. 올해 우리나라의 성장률 전망치를 종전의 2.4%에서 1.8%, 무려 0.6%포인트나 낮추고 있어요. 여기에다가 유럽계 ING 베어링은 더 심각합니다. 올해 성장률 전망치를 1.5%까지, 1% 중반까지 낮췄는데 문제는 이 ING의 생각은 2분기에도 마이너스 성장이 불가피하다라는 겁니다. 이렇게 되면 2분기 연속 마이너스 성장을 하면 우리는 본격적인 리세션, 침체 국면에 진입했다라고 얘기를 하거든요. 음. 그러면 왜들 이렇게 글로벌 아이비들이 우리나라의 성장률 전망치를 낮춰잡느냐. 공통적으로 지적하고 있는 게 수출이 둔화되면서 한국 기업들의 설비 투자 부진을 좀 완화하기가 어려운 상황으로 치닫고 있다. 그리고 정부가 경기 진작을 위해서 추진하고 있는 뭐 추경과 같은 것도 음. 경기 하방 리스크를 상쇄하기에는 좀 어려울 것이다라는 네, 공통적인 시각입니다.
1: 어. 환율은 어때요, 지금?
3: 오늘 원달러 환율이 1163원을 넘어섰습니다. 네. 이 성장률 쇼크의 미국 경기가 너무 좋습니다. 어. 호조에 대한 지표가 확인이 되다 보니까 오직 달러, 달러 강세가 나타나고 있는 거예요. 네. 그러다 보니까 이 원달러 환율 기준, 종가 기준 달러당 1,160원 선을 넘어선 것도 지난 2017년 1월 이후 약 2년 3개월 만에 처음입니다. 아뭐 음. 어, 달러 강세는 굉장히 좀 심각한데요. 지금 미국의 1분기 GDP가 깜짝 서프라이즈가 나왔거든요. 네. 연율 지난해 4분기보다 3.2% 성장을 한 거예요. 어. 우리가 뒷걸음질 치는 동안 미국은 앞서 3배나 빠른 속도로 달리고 있다는 겁니다. 그러다 보니까 미국 증시, 뭐 S&P 500 지수와 나스닥 지수는 뭐 사상 최고가 행진을 기록하면서 주요 이 6개국 통화 대비 달러 가치를 의미하는 달러 인덱스가 2년여 만에 최고치입니다. 그렇다면 아니 원화 가치가 떨어지면 수출 기업들의 경쟁력은 좋아지는 거 아닌가? 그렇죠. 이런 생각할 수 있거든요. 그런데 예. 지금 문제는 뭐냐면 이게 이 한국 경쟁력, 한국 기업의, 한국 경제의 어떤 경제력이 뒤 떨어지고 있는 상황에서 나타나는 이 원화 약세라는 건 음. 그다지 도움이 안 됩니다. 네. 오히려 역효과가 나거든요. 음. 오히려 뭐 국제효과가 오르고 있죠. 달러가 강세에 나타나다 보니까 수입 물가가 올라서 되려 국내 소비자 물가 불안을 요기할 수 있고 또 하나는 셀코리아. 원화 가치가 계속해서 떨어지게 되면 외국인들의 경우에는 아, 이거 지금 위험한데? 빨리 한국에서 돈을 빼야지 이런 생각을 할수 있다는 겁니다.
1: 네. 경기 침체에 예상되면 기준금리 인하 얘기 많이 나오잖아요, 종종. 맞습니다. 지금은 어때요?
3: 아마 제가 아마 2주 전이었나요? 한국은행이 이제 기준금리를 동결하면서도 성장률 전망치를 낮췄다. 당시 한국은행의 이주열 총재가 뭐라고 얘기했느냐. 아, 올해 우리 경제는 상저하고 음. 상반기에 좀 낮지만 2분기에 추경을 하게 되면 2분기를 저점으로 하반기 들어서는 회복할 것이다. 이런 믿음이 있었거든요. 그런데 지금 당장 올 1분기 성적표가 시장의 예상치를 크게 밑도니까 오히려 음. 시장에서는 금리 인하에 나설 것이다. 이런 것들이 지금 국고치 금리에 반영이 되고 있어요. 그러다 보니까 지금 미국은 이미 저성장 우려에서 벗어났죠. 그리고 이제 연내 금리 동결 가능성이 유력시 되고 있습니다. 그러다 보니까 우리도 재정정책과 함께 적극적인 통화정책을 운용해라라는 게 IMF의 권고였거든요. 음. 그래서 만에 하나 전문가들은 한국은행이 지금 뭐 유주열 총재가 부인한다 하더라도 그렇다 하더라도 금리 인하는 연내 한번 정도 하반기에는 나타날 수 있다는 라 전망이 나오고 있습니다.
1: 예, 추경 판성 지금 추진하고 있는 상황인데 국회가 지금 일정이 지금 상당히 좀 지연되고 있고
3: 맞습니다. 지난주에 이미 사실은 국회에 제출이 됐어요. 네. 6조 7천억 원이긴 합니다. 다소 뭐 규모가 좀 미흡하긴 합니다만, 어쨌든 현 정부 들어서 세 번째 추경이고요. 추경의 용도를 보게 되면 미세먼지 대응에 이제 2조 2천억 원, 그리고 이제 일자리와 같은 선제적 경기 대응에 총 4조 5천억 원을 배정을 했습니다. 이렇게 되면 정부는 이번 추경을 통해서 미세먼지는 총 7천 톤 추가로 줄어들고, 직접적으로 만들어진 일자리가 한 7만 3천여 개 이럴 경우에 GDP 성장률은 0.1%포인트 견인하는 효과가 있을 것으로 추산을 하고 있습니다. 음. 자 그럼에도 불구하고 홍남기 경제부총리는 추경을 감안해도 올해 성장률 2.6%에는 못 미칠 가능성도 있다. 때문에 추경 이외에 추가적인 보강 정책이 필요하다라고 역설을 하고 있는데요. 뭐 사실은 추경은 제가 느느이 말씀드리는 타이밍입니다. 규모도 규모지만 음. 이제 타이밍이 중요한데 지금 여야가 국회에서 전혀 경제 관련 법안에 대해서 관심이 없습니다 음. 그러다 보니까 이게 지금 (5월) 이내로 빨리 이제 국회가 통과를 해서 시중에 뿌려져야 될 돈인데 참 이게 관건입니다 네, 정부는 지금 현재 그 올해 성장률 전망치 수정하지는 않겠다는 입장이죠 맞습니다 어제 홍남기 경제부총리 주재로 경제활력 대책 회의가 있었어요. 이 자리에 나온 대책은 두 가지입니다. 최근에 국제유가가 너무 많이 뛰어서 유가 안정으로해서 정부가 노력하겠다라는 거였고 또 네. 하나가 1분기에 우리가 마이너스 성장한 것과 관련해서 굉장히 시급하다. 그리고 뭐 대기업, 중소, 중견기업 차원에서 민간 투자가 일어날수록 최대한 지원하겠다. 그리고 자동차 특소세이나 6월까지인데 이거 네. 추가로 연장하는 것까지 고민하겠다는 겁니다. 어. 그만큼 내수가 좋지 않다라는 거거든요. 여기다 플러스. 또 얘기가 나왔어요. 금리도 같이 가는 거냐, 금리도 내릴 거냐. 물론 홍남기 경제부총리가 대답할 사안은 아니다라고 경계를 했지만 지금 가장 쉽한 건 2분기 연속 마이너스 성장으로 떨어진 것만은 막아야 한다. 음. 그렇기 위해서는 재정정책과 더불어서 이제 통화정책이 함께 내놔야지만이 조금의 시너지를 기대할 수 있습니다.
1: 알겠습니다. 경제브리핑 참 좋은 경제연구소 이인철 소장이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 잠시 후이부 정치화투. 4박5일 진통 끝에 파스트 트랙 지정에 성공을 한국회 상황 현직 두 여야 의원에게 직접 들어보도록 하겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
2: 야, 아 왜? 점심 시간에 뭐 하냐? 지 야, 그러지 말고 이 봐. 아
0: 뭔데? 지금 당장
8: 네, KBS
1: 라디오 오태운의 시사 본부 2부 시작하겠습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730번으로 방송 도중에 의견 보내주시면 반영하고 소개해드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료 어플리케이션 콩은 무료입니다. 자, 현안 둘러싼 여야 국회의원들의 가감 없는 설전 정치화투 시간입니다. 먼저 더불어민주당의 김성환 의원 자리하셨습니다. 어서 오십시오.
8: 네, 안녕하세요. 서울 농원구의 김성환입니다. 몇 시에 들어가셨어요 어제? 오늘 새벽에? 네, 네시한 반쯤 들어갔습니다. 아 그러셨군요. 그리고
1: 아마 지난 일주일간 가장 핫한 분이 아닌가 싶은데요. 바른 미래당의 최이배
9: 의원 나오셨습니다. 예, 안녕하십니까 최이배입니다. 예,
1: 잠은 좀 주무셨어요? 아,
9: 어제는 뭐한1 2 시쯤 이제 상황이 종료된 거 보고, 어, 의원님들 몇 분과 같이 좀 가서 음. 음, 그 야식. 하면서 네. 어, 집에 들어갔더니 (3시쯤) 됐더라고요 네. 어. 그래서 이제 자고 조금 늦게 나왔습니다 오늘예 사개특위는 자정을 넘기지 않고 통과가 된 건가요 예 그렇죠 사개특위가 (12시) 전에 끝났고요 음. 전개특위가 한 어~ 회차 차수 변경까지 해가면서 네. 어, 그~ 의사진행 발언과 그~ 토론이 굉장히 길어져서 음. 어~ (12시를) 넘겨서까지 했었죠 예 네. 아무튼 뭐~ 전체적인 뭐 표결 결과는 예상한 대로 다 패스트트랙 신속 처리안건 지정하는 것이 음. 어, 되었습니다. 김성원 의원께서는 사개특위나 정계특위에는 계시지 않으시잖아요.
1: 네. 어제는 어디 있었, 계셨어요?
8: 어, 저희 당의 이찬 대표랑 같이 네.
1: 방송으로 지켜보고 있었습니다. 아, 그러셨군요. 네.
8: 회의실
1: 말고. 네. 세배 어, 의원께서는 어. 그 현장에서 참... 고생 많으셨어요. 감금도 예. 당하셨다가 예. 거기다가 이제 마지막에 패스트 될 통과할 때는 두는 불끈 감고 계속 이제 있는 걸 제가 봤거든요.
9: 예. 그 이제 어제부터 회의장 진입부터 이제 쉽지 않았죠. 그러니까 시다시피 원래 열리로 했던 220호 회의장은 한국당 의원님들이 이미 그 앞에서 점거를 하고 네. 이제 두러 누워 계셨고 그래서 못 지나가게 했고. 아의뭐 회의장을 이제 옮겨서 회의를 진행하게 됐었는데요. 어, 회의장 안에서도 이제 정계 특위는그 정계 특위 위원님들만 들어오게 엄격히 통제가 잘 됐는데 네. 사계 특위는 그게 안 되는 바람에 음. 그 회의장에 뭐뭐 민주당 의원님들도 계셨고, 한국당 의원님들 계시고, 뭐. 나경원
1: 원내대표도 회의장에 있었잖아요.
9: 구호해 주신 것 같은데. 아, 제가 그 앞쪽까지 보이질 않았습니다. 너무 많은 또 취재진들이 또 아, 뭐 이제 들어와 있어서. 회의장 안에? 예, 예 그래서 예. 뭐 거의 이제 좀 아수라장 같은 회의 분위기였고, 아무튼, 그럼에도 불구하고 이제 안건을 다 처리를 하는 진행을 또 이상민 위원장께서 예. 뭐잘 진행을 해 주셨고요. 아. 어 저는 이제 어 우리 당의 오신한 의원님이 원래 이제 그사계특위 위원이셨는데, 네. 어 제가 이제 대신 들어가게 되는 사보임 절차를 거치면서 또 오신한 의원님이 들어오셨었어요. 그래서 그러니까 어제 옆에 계시더라고요. 예, 그래서 네. 이제 계속 발언권을 또 요구하시는 어면서 좀 항의도 하시고 그래서 굉장히 마음이 좀 불편해서 계속 그냥 두는 직근 갖고 어 상황을 안 보려고 좀 했었습니다. 그리고 예. 대체로
8: 점잖 하시던데요
9: 예, 예, 뭐 그렇게 물리적으로 뭐 한국당 의원님들처럼 막 구호를 외치거나 뭐 네. 이렇게 어 하지는 않으셨고요. 그냥 음. 어몇번에 이제 그 발언 신청을 하면서 어좀 하실 말씀을 하셨던 것 같습니다. 네, 김성환 의원께서는 그건 좀 냉정하게 말씀을 해주실 것 같은데
1: 지난 주에는 정말 격한 몸싸움까지 가지 않았습니까? 그런데 네. 이제 이번 주 어제 같은 경우에는 그렇게. 우려했던 상황들은 다행히 없었어요 국회 기류가 바뀐 것인지 왜 그렇게 좀 약간의 변화가 좀 있다고 보셨는지요
8: 잘 아시겠지만 과거에 국회 본회의장에서 체류탄이 터진 적도 있었고 어, 국회에서 날치기 통과를 한 사례도 굉장히 많았죠 음. 그래서 그런 게 국민 눈에 벌상산업다고 해서 2012년에 소위 국회 선진화법이라는 걸 만들었잖아요 그 이후로는 굉장히 국회가 평온했죠. 네. 외형적으로는. 그런데 이번에 이제 처음으로 국회 선진화법과 관련된 어 이제 일이 생겼는데 저희 당에서 몇 차례 지난주 목요일 날에도 그렇게 물리적으로 의사진행을 방해하면 선진화법의 위반이어서 굉장히 크게 화를 입을 수 있다고 경고했었습니다. 그런데 네. 그때만 해도 자유한국당이 설마 그게 그렇게 큰 피해를 미칠 거라고는 생각을 못 했던 모양입니다. 그러니까 의사 진행을 물리력으로 방해하면 5년 이하의 징역, 뭐 1000만 원 이하의 벌금을 물게 되어 있다는 사실을 체감을 잘못 했던 것 같아요. 네. 근데 목요일 날 그런 일이 있고 어 우리당과 정의당에서 어 실제로 고발을 하고 음. 그 고발의 당사자들이 어 이게 실제로 이제 조사가 이루어지고 기소가 되면 굉장히 크게 어, 예컨대 다음 선거에 출마를 못 한다거나 네. 국회 보좌관 같은 경우는 그게 이제 취업 제한 사유에 해당되는 문제를 체감한 탓에 음. 어, 어제 오늘 새벽에는 비교적 비교적 물리적 충돌이 최사되지 않았나 이렇게 생각을 합니다. 예. 그러니까 이제
9: 보좌진들도 주말 지나면서 그 이제 여론이 형성이 됐었던 것 같아요. 보좌진이나 아, 당직자들도 당직인... 서로가. 예 그러니까 양 당에 마찬가지로 이제 동원이 돼서 그렇게 몸싸움을 하다 보면 결국 이거에 대한 피해가 당사자가 다 책임을 져야 되는 상황이 되니까 네. 뭐 다치기도 하고 때로는 형사 고발까지 당하는 문제인데 그리고 어제 황교안 그 한국당 대표께서 뭐 고발 당하면 뭐 내가 법조인 출신이니까 지켜주겠다 이런 말씀을 하셨는데 오히려 더 반발이 심해졌어요. 어. 책임지지도 음. 못할 저런 음. 말씀하신다고 어. 어, 그러면서. 음. 그래서 이제 보좌진들 동원이 안 되고 의원님들만 이제 나서서 막다 보니까 어제는 그나마 좀 물리력이 덜 나왔고 그러다 어. 보니 이제 회의가 진행될 수 있는 상황이었습니다. 예. 4박 5일 걸렸습니다.
1: 예. 최 의원께서 오신환 의원에 의해서 이제 사 보임 했었죠 보임 되신 거 아니겠습니까? 예.
9: 그때 이렇게까지 길어질 거라고
1: 예상하셨어요?
9: 아니요, 그러니까 저는 앞에 김상환 의원님도 말씀하셨지만 이렇게 한국당이 저항이 심할 거라고 생각하지 못했습니다. 그러니까 국회에서 이렇게 반대 의견이 강하게 있을 때 흔히들 했던 게 이제 피켓팅을 하거나 음. 뭐 회의장 앞에 들어가는 그 의원들을 대상으로 이제 피켓팅하면서 구호 외치건 정도. 근데 이 선진화법 이후로는 이제 이런 그 동물국회 없어졌을 거라고 생각했는데 다시 나온 것을 보면서 저도 굉장히 당황스러웠고 네. 이렇게 이제 길어진 이유가 결국은 어, 한국당의 그런 물리력 저지 그리고 뭐 장애 집회 같은 것들을 통해서 계속 여론 형성을 하면서 결국은 한국당도 여기서 자기 신 자신들의 지지층 결집을 위한 일종의 이제 어, 보여주 보여주기식 쇼가 네. 어 필요하지 않았나라고 아. 생각 들고요. 뭐 결국은 이제 그게 시간이 지나면서 이제 어좀 뭐 힘이 떨어질 수밖에 없는 상황이어서 어제 음. 진행이 되, 저 통과가 된것 같습니다.
1: 그 말씀하시니까 바로 여쭙게요. 네. 앞서서 일부에서 자유목당 백승주 의원 연결해서 이제 말씀을 좀 들어봤습니다. 특히나 이제 그최 의원의 네. 그 보임 문제에 대해서 오신한 의원의 사임 문제에 대해서 네. 상당히 이게 문제가 많다. 음. 이것이. 해서는안 되는 거고 예. 법을 위반한 것이다 예. 이렇게 말씀하셨거든요. 예. 거기에 대해서 입장을
3: 좀
9: 밝혀주시죠. 어, 국회법상 그 회기내의 이제 사보임을 그 의원 본인의 의사에 반해서는 하지 못하도록 되어있지만 이제 질병 등 부득이한 사유라는 예외 사항이 있긴 합니다. 그래서 네. 어, 그 부분에 대한 이제 해석의 논란인데요. 음. 어, 기존에 이 법이 만들어질 때 입법 취지를 보면 또그 일정 부분 허용을 하는 것으로 얘기가 나옵니다.니까 그러니까 그 특히 오신한 의원님은 이번 회기 내그 임명이 되고 사임이 된 것이 아니라 굉장히 오래 전에 이제 임명이 되었기 때문에 충분히 사임도 가능하다는 또그 입법취지의 해석도 있었고요. 그래서 여러 부분에 있어서는 제가 보기에는 뭐 다양한 주장은 있을 수 있지만 아무튼 어 바른 미래당 입장에서는 사당의 합의를 통해서 이번에 패스트랙을 진행하기로 했고 네. 어그 부분을 의원총회를 통해 가지고. 어 결국은 추인을 받았습니다. 음. 어, 당연히 원내대표 입장에서는 국민들과 약속한 그 합의문을 이행을 해야 되는 책임을 가지고 있고 또 결국 자신의 권한인 어 사보임에 대한 절차를 진행한 것이어서 뭐 제가 보기에는 어 나름의 좀그 당내의 갈등은 있을 수밖에 없지만 네. 어 원내대표로서는 적절한 조치를 취했다라고 음. 생각하고 뭐그 과정에 또 제가 보임을 받는 부분은 또 개인적으로는 부담은 있지만 어, 사법개혁이나 정치개혁이라는 큰 과제를 수행하는 과정에서 저 역시 일조를 해야 된다라는 또, 어, 마음이 있기 때문에 네. 어, 응했다라고 말씀드리겠습니다. 네, 김성환 의원님. 자유한국당 쪽에서는 게임의 룰을
1: 바꾸는 것은 합의로 해야지 이거를 여야 사당 일부가 이렇게 강행하는 것, 어? 이것이 좀 문제가 있지 않느냐. 이렇게 한 번도 일해본 적이 없다. 국회에서 이 주장을 하고 계십니다. 거기에 대해서는 어떻게 말씀하실까요?
8: 그러니까 자유한국당의 반대로 보면 이게 패스트트랙이 마치 본회의에서 최종안이 결정되는 것처럼 그렇게 얘기를 음. 하시는데 네. 패스트트랙은 우리끼리 얘기하면 슬로, 슬로우트랙이 가깝거든요. 음. 그러니까 어, 상임위원회에서 5분의 3 이상이 동의하면 네. 어, 이제 상임위에 상정을 할수 있는 거죠. 안을. 그래서 상임위원회에서 180일 법사위에서 90일 또 본회의에서 최장 60일 해서 330일을 협의할 수 있는 이 공식적 시간을 정하는 거여서 예. 지금부터가 사실상 협의의 시작이라고 봐야죠 예, 예. 그런데 마치 그것이 본회의에서 통과되고 아, 아니 확정된 것처럼 음. 어, 얘기를 하는 거여서 그게 오히려 더 문제라고 보여집니다 네. 특히 이, 이 국회 선진화법은 어, 자유한국당의 전신인 새누리당이 만든 제도거든요. 본인들이 만든 제도를 누구보다 잘알 텐데 어, 그렇게 표현하는 것은 적절치 않고요. 예. 어, 뭐 우리 바른미래당도 그렇습니다만 저희 당도 이것을 패스트트랙에 어, 태우는 과정에서 이 태운다고 하는 것은 반드시 20대 국회에서 처리하겠다고 하는 의지이고 뭐 이후에 1절 어, 자유한국당과 협의하지 않겠다는 게 아니라 당장 오늘부터라도 자유한국당에 좋은 의견이 있으면 대화와 타협을 통해서 얼마든지 합의 조정하겠다고 하는 의사이기 때문에요. 네. 어, 앞으로 그 330일 이내에 자유한국당과 어, 일종의 협의하고 조정할 수 있는 시간은 충분히 있다 이렇게 어. 생각을 하고 있습니다.
9: 이제 조금 덧붙이자면 이 예. 패스트트랙으로 갈 수밖에 없었던 상황이 작년 12월 15일 날 한국당을 포함해서 여야 5당이 연동형 비례대표제를 도입하는 것을 전제로 선거법 네. 개혁을 논의하겠다라고 합의를 했었습니다. 예. 어, 나경원 대표도 그 합의문에 사인을 하시, 했고요. 근데 이제 그러고 나서 정개특위가 열리는 과정 동안에 한국당이 제대로 된그 논의 테이블에 참여하지 않았고 또뭐 그렇다고 좋은 대안을 제시한 것도 없었죠. 음. 그러니까 결국은 한국당이 지금까지 다섯 달 정도의 기간 동안에 자신들의할 일을 안 하고 나서 지금 와서 이렇게 패스트트랙을 사당히 추진한다니까 뭐 몸으로 막겠다라는 이런 태도는 제가 보기에는 어, 한국당의 뭐 결국 기득권을 지키기 위한 자신들의 뭐 그런 전략적인 판단 아니었나라는 생각이 듭니다. 알겠습니다.
1: 더불어민주당의 김성환 의원, 바른미래당의 최이배 의원과 함께 정치화 투 말씀 나누고 있는데요. 이번에 또 다른 변수가좀 있었습니다. 생긴 거죠. 공수처 법안이 두 개가 패스트 트랙에 올라갔습니다. 그, 예. 민주, 여야 4당의 합의안이 있고, 어, 권은희 의원의 그 대표 발의가 된 바른미래당 안이 당육. 추가로 나왔습니다. 예. 먼저
9: 이건 그최의배원께서 말씀해 주셔야 될것 같은데, 어, 떻게 달라요? 그, 내용을 설명드리기 앞서, 예. 이 공수처 법안이 사개특위에서좀그 논의가 많이 되지는 않았었습니다 네. 어~ 그러다 보니까 일단 이것을 법을 패스트트랙에 지정하자라고 이제 결정을 합의를 하고 나서 법안 논의가 집중적으로 시작이 됐고요 그 과정에서 이제 그~ 사당이 합의한 큰 틀에서의 내용 네. 그니까 러 어~ 공수처 내에 기소권과 수사권을 갖지 않는 걸 그~ 동시에 갖지 않는 걸 원칙으로 해서 수사권만 가지고 있고 기소권은 예외적으로 검사, 판사, 고위직, 경찰에만 대해서 공수처 갖자라고 예. 한 것. 그 다음에 공수처장을 임명하는데 대통령의 어떤 정치적 권력으로부터 독립될 수 있게 뽑자라는 음. 내용, 큰 틀의 내용들은 동의가 됐지만 이제 사소하게 이제 법안에 뭐 공수처가 어떻게 운영이 되고 구성이 되고 수사를 어떻게 절차를 갈지 이런 게 이제 논의가 덜된 상황이어서. 네. 어 우리 당 권은희 의원님께서 그 부분에 대해서 굉장히 집중해서 논의를 하다가 음. 어 25일이라는 그 합의된 시간에 법안을 상정하려다 보니 어 법안 논의를 중단했었습니다. 네. 어 그러다 보니까 이제 본인은 거기에 어 반발을 하, 했고 그러다 보니까 또사보위 문제가 또 생겼고요. 음. 어 그래서 저는 어 권은희 의원님이 주장했던 내용들이 뭐 굉장히 또 합리적인 부분들이 있기 때문에 그분들이 일단 그부분을 일단 같이 법안으로 올려서 이후에 반드시 같이 논의하자라는 취지로 하자라고 해서 이제 바른미래당이 어제, 어, 오전에 그거를 요청을 드렸고 민주당에서 또 그걸 받아주셔서 네. 어, 지금 두 개의 안이 올라와 있습니다. 예. 하지만 아까 김성환 의원님 말씀하신 대로 이게 법안 통과가 아니기 때문에 음. 앞으로 얼마든지 좋은 의견들과 어, 그 법안 논의 과정에서 더 좋은 법을 만들기 위한 노력을 할 것이거든요. 그래서 네. 어 그렇게 진행될 것이다. 그리고 다어 가장 큰 차이점은 내용적으로 보면 어그 아까 말씀드린 판사 검사 고위 경찰에 대한 기소 권한을 공수자가 갖는데그를그 예. 안에 있는 수사처의 검사가 갖지 말고 어.
1: 어, 국민들이
9: 배심원을 구성한 어, 기소 심사 위원회에서 갖자라는 어. 내용을 담고 있습니다. 알겠습니다. 김성환 의원님 어제 아침에 오전에 이제
1: 김관영 원내대표가 갑자기 이 안을 제 던진 거예요. 네. 그리고 나서 이걸 안 받아주면 은 우리는 패스트트랙에 참여하지 않겠다라고 얘기를 했고 민주당에서는 그 당시에 입장은 어떤 상황이었고 또 현재 지금 안이 두개가 올라왔는데 이 권은희 의원 안 중에서 받아들일 수 없는 안도 있습니까? 말씀해 주시죠.
8: 글쎄 이제 어제 오전부터... 어. 여야 4당이 합의할 때까지 저희 당도 굉장히 긴박했습니다. 네. 어, 저희로서는 김관영 원내대표의 제안이 굉장히 당혹스러웠죠. 왜냐하면 기합의안 안이 음. 있었고 또 사보임된 권은희 의원이 별도의 안을 제안하고 또 어, 그것을 그걸로 또 안을 단일하게 만들자는 것도 아니고 그냥 독자적으로 그 안이 갈수 있도록 해달라고 음. 하는 거여서 도대체 그 저희가 뭐냐. 음. 이게 가능하냐. 네. 저희 당도 그랬고 민주평화당에서도 어떻게 패스트트랙 안을 합의해서 정의 문제가 있으면 하나로 해야지. 음. 어떻게 두 개의 안을 올릴 수 있겠냐에 대하여 저희 당도 어 처음에는 반대 의류이 많이 있었습니다. 네. 다만 기왕의 공수처법과 검경수사권 조정 그리고 선거제도 개혁이라고 하는 큰 국민의 명령 앞에서 이런 작은 차이 때문에 판 전체가 어그러지는 것은 옳지 않겠다 우선 배를 출항시켜 놓고 그리고 이제 노를 저어가는 과정에서 조정하는 게 맞지 않겠냐는 게 어, 오후에 그게 이제 다수 의견으로 되면서 정리를 하게 됐었죠. 네. 그 이게 아직 실험해 보지 않았기 때문에 그 이제 우리 최 의원들이 얘기했습니다만 핵심적인 게 일종의 기소심의위원회를 별도로 두어서 거기에 이제 일종의 필터링을 하나 더둔 건데 이게 개혁적으로 작동이 될지 아니면 어 공수처를 상당하게 무력화할지에 대하여는. 어. 실험을 해봐야 알것 같다. 음, 운영에 그래서, 따라 달라질 운, 수 있겠군요. 예, 운영을 그렇지. 운영을 해보면 이게 오히려 좋게 작동할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있는데 음. 지금 너무 예단하지 말고 어. 어, 이 제도가 갖고 있는 취지 자체가 우리 사회의 소위 기득권을 갖고 있는 어, 그런 그런 층의 소위 부패의 소지를 막자고 하는 큰 취지가 있기 때문에 그 취지를 출범시켜놓고 하자는 취지에서 저희가 그 안에 권은희 의원 안도 충분히 수용해서 검토할 용의를 갖고 어제 결정을 하게 됐습니다.
1: 어제 박범계 의원이 오셔서 이제 음. 이야기를 제이 나누다 보니까 그 부분이 저는 궁금했는데요. 자, 패스트트랙에 태워진 어, 동일한 주제를 갖고 있는 안이 두 개가 지금 올라간 거예요. 예. 이게 그러면 합의가 다안 되고 예. 지정돼까지 갔어요. 본회의 음. 표결을 올라갔습니다. 예. 그럼 어떻게 되는 거예요?
9: 그때는 뭐 이제 어, 법안 표결을 해가지고, 예. 결국은, 둘, 둘 다를 선택하지는 못하는 상황이기 때문에, 예. 뭐, 의원님들이 표결을 할 때, 결국은 A 아니냐, B 아니냐를 놓고, 표결을 하게 되고, 그래서, 어, 과반이 넘는 그 안이 통과가 되겠죠. 근데, 뭐, 물론 현실적으로 그런 건 가능한 얘기긴 하지만, 네. 어, 제가 보기에는 충분히 아까 어. 김선환 의원님 말씀하신 대로 네. 어 기소수민위원회에 대한 부분도 수용 가능하다라는 또 민주당의 입장을 가지고 계시기 때문에 음. 어 충분히 논의하면 단일화는 금방 만들어질 수 있다고 생각하고요. 심지어 저희가 뭐 어제 그 그런 얘기도 했습니다. 어 한국당 의원님들께 일주일만 사기특위 매일 돌리자. 그러면 일주일 안에 진짜 합의한 한국당이 원하는 것까지 담아서 나올 수 있다. 어. 어 제발 논의에 틀에 같이 하려고 노력만 한다면 우리가 못할 게 없으니까 하자라고 말씀을 드렸거든요. 그래서 저는 이렇게 어뭐 최악의 상황에 뭐 법안이 두개 올라가는 것은 거의 어 매우 희박하다라고 생각합니다. 김성원 의원께서는요.
8: 네, 저희가 보기에도 어 국회 본회의 표결에 두 개의 안건이 특히 지금 어 우리 당과 야 3당이 두 개의 안을 놓고 표결하는 일은 어 생기지 않지 않을까 이렇게 예상을 합니다. 음. 시안이 충분히 있기 때문에 네. 자유한국당에서 또 제안하는 안까지 포함해서 어느 게 가장 합리적인지에 대하여 내부의 어, 심의가 있을 거라고 숙고가 있을 거라고 판단합니다. 네. 그 과정에서 조정할 수 있습니다. 예, 저희가
1: 사개특위 위주로 지금 말씀을 나눠봤는데요. 헤드라인 뉴스 듣고 뭐전개특위라든가 아니면 각 당의 입장들 좀더 같이 좀 토론하는 시간 갖도록 하겠습니다. 뉴스 듣겠습니다. 겠습니다
7: <목소리> 조셉윤 전미 국무부 대북정책특별대표는 북한에 억류됐다 풀려난 뒤 숨진 미국인 대학생 오토원비어의 병원비 명목으로 북한 측이 내민 청구서에 서명할 당시 트럼프 대통령의 승인이 있었던 것으로 안다고 말했습니다. 대북인권단체가 9살 아이를 포함한 탈북자 7명이 중국 공안에 체포돼 북송될 위기에 처해 있다며 한국 정부의 외교적 노력을 촉구하고 나섰습니다. KT 추산 469억 원의 재산 피해를 낸 KT 아현지사 통신구 화재 사건에 대해 경찰이 정확한 화재 원인을 찾을 수 없다며 내사 종결을 선언했습니다. 요양병원 환자들의 불필요한 장기 입원을 막는 방안으로 건강보험 수가 체계가 개편됩니다. 가상화폐를 구입하면 정립금을 준다며 다단계 방식으로 회원을 모집해 3천억 원을 넘게 챙긴 업체가 경찰에 붙잡혔습니다.
5: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 하늘에 구름이 많이 껴있고 남부지방은 대체로 흐리지만 공기는 전국이 깨끗한 상태입니다. 대기 확산이 원활해서 오늘 미세먼지 농도가 보통에서 좋음 단계를 유지하겠고요. 내일도 전국의 공기가 대체로 깨끗하겠습니다. 구름 사이로 비치는 봄 햇살에 한낮 기온이 어제보다 2도에서 크게는 10도 정도 오르겠습니다. 서울이 22도, 대구 21도, 대전과 전주 23도 등으로 낮 동안 따뜻하겠는데요. 큰 일교차는 주의를 하셔야겠습니다. 5월의 첫날이자 근로자의 날인 내일은 전국에 구름이 많이 끼겠고 오후 한때 서울과 경기 내륙 강원 영서와 충북 북부, 경북 북부 지역에는 5mm 미만의 비가 조금 내릴 전망입니다. 또 강원 남부 산지와 경북 북동 산지에는 돌풍이 불고 우박이 떨어질 가능성도 있어 주의를 하셔야겠습니다. 현재 서울의 기온은 21.1도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황은 KBS 교통정보센터 이승미 씨가 전해드립니다.
4: 네, 이 시각 교통 상황입니다. 전체적인 소통은 좋은 편이지만 돌발 상황이 많습니다. 중부 내리고속도로 양평방향 여주분기점 부근 1차로에서 승용차 단독 사고를 처리하고 있습니다. 여파는 길지 않은데요. 2km 구간에서 속도 내기 어려운 상태입니다. 이외에 중부 내리고속도로 정체 모두 작업 때문인데요. 양평 쪽은 문경 2터널 부근과 중원터널 부근에서 각각 작업을 하고 있어서 2, 3km 구간 정체가 되고 있고요. 창원 쪽으로는 문경세제터널 부근에서 비탈면 보안 작업을 하고 있습니다. 2km 구간 여파를 받고 있고요. 경부고속도로 서울 방향으로도 동탄 분기점에서 기흥 동탄 쪽으로 작업을 하고 있기 때문에 동탄 분기점 부근부터 정체가 되고 있습니다. 남해 고속도로 부산 방향으로는 진영 분기점 진출로 사고는 처리작업 마무리가 되고요. 흐름도 좋아졌습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
3: 어때요, 내
1: 시사 본부 네, 정치와투 더불어민주당의 김성환 의원, 바른미래당의 최입의 의원 두 분과 함께하고 있습니다. 공직선거법 개정안 도좀 짚어보겠습니다. 국회의원 전체 숫자는 300명으로 유지를 합니다. 지역구 의석을 225석으로, 현재가 지금 2 5세석인데 225석으로 줄이고 비례대표를 47석에서 75석으로 늘리는 내용인데 그런데 이 75석이 어떻게 배분되는지 아무도 모르겠, 모른다더라 르모 이런 얘기를 참 많이 했거든요. 음.
8: 김성환 의원님께서 말씀해 주시죠. 그러니까 이제 특히 자유한국당 의원님들이 그런 얘기를 많이 하시는데 네. 우리가 요즘 스마트폰 많이 쓰잖아요. 스마트폰이 어떻게 작동되는지를 우리가 다할 필요는 없잖아요. 음. 자기가 쓰는 여러 가지 기능만 잘 알면 음. 되는 거죠. 그 이제 큰 틀에서 보면 75석을 일종의 부분 연동제로 한 건데요. 큰 틀에서 보면 절반을 일종의 어 연동형 비례제로 하고 음. 나머지 절반은 어 기존 방식대로 음. 어 우리가 정당 투표에 1인, 의한 1인, 예, 1인 2표를 행사하잖아요. 예, 예. 그러면 정당의 어, 비율대로 배분을 하고요. 근데 음. 네, 거기에 어 이제 연동형 비례제를 시행하는데 네. 연동형 비례제가 어 충분히 기존 비례에 반영이 되면 그게 음. 줄어들 수도 있고. 네. 그러면 이제 기, 기존의 비례제가 조금 많아질 수도 있고 그런 그런 차이가 좀 있기 때문에 약간 복잡하다는 건데 음. 큰 틀에서 보면 절반 절반을 반영한다. 네. 그러니까 연동형으로 절반 음. 그리고 기존의 비례대표 방식으로 절반 네. 이렇게 하는 거여서 어, 실제 실행을 해 보면 음. 크게 복잡하거나 어려운 일이 없을 거라고 생각합니다. 네. 그
1: 바른미래당에서 특히 이제 바른정당 네. 출신의 바른미래당 의원들은 이 선거제 개편에 대해서 상당히 반반이 반대됐죠. 많았었습니다. 예. 유승민 의원님을 비롯한 그 분들의 이제 궁금한 것이, 그니까 바른미래당 제3 정당이라든가 소수당인 경우에는 비례대표가 늘어나는 것이 오히려 본인 그그 그
9: 당에는 유리한 측면이 있을 텐데 왜 바른미래당에서는 이걸 반대했던 거예요? 어그 반대하시는 분들 논리는 이건. 앞서 말씀하신 대로 게임의 룰인데 네. 게임의 룰은 결국은 선수로 뛰는 모든 사람이 동의하는 룰을 만들어야 되는 거 아니냐 근데 음. 지금 한국대 한국당이 배제된 채로 게임의 룰을 만들어지고 있기 때문에 네. 어~ 그거는 부당하다라고 음. 이제 말씀을 하시면서 반대를 하신 거거든요 근데 네. 앞서 말씀드렸다시피 어~ 작년 (12월 15일날) 합의문 다 한국당까지 포함해서 작성해 놓고 한국당이 안 왔는데 그러면 은이 게임의 룰을 만들기 위해서 참여를 안 하는 사람들 계속 마냥 기다릴 수는 없는 거잖아요. 음. 그리고 본인들이 안 하겠다고 라 이미 거의 의사를 비춘 거나 마찬가지인데 협상을 안 하겠다고. 네. 그래서 그런 부분 때문에 패스트트랙 태우면 결국 한국당도 들어올 수밖에 없다라고 음. 주장을 했던 거고요. 저는 진짜 한국당이 선거법 논의에 들어올 거라고 생각합니다. 왜냐하면 자신들이 이게 자신들에게 유리한 것이라고 생각하면 어떻게든지 돌아와서 바꾸려고 하겠죠. 그리고 이미 바꾸겠다고 다들. 어 논의하겠다고 약속을 했기 때문에 근데 거꾸로 지금 이거에 또 수혜자가 한국당일 수도 있다라는 얘기를 하신 분들이 또 있어요. 그러면은 또 모른 척하고 안 들을 수도 있다라는 생각을 합니다. 그러니까 어 한국당의 지지율이 계속 높아지고 있으면서 예. 어, 그 특정 지역에만 지지율이 높아지면 어. 그게 이제 전국적으로 봤을 때는 그 지역의 지역구는 뽑히겠지만 비례대표는 이제 얻기가 어려운 건데 오히려 이렇게 연동형 비례대표가 되면 어, 그 힘으로 비례대표가 더 뽑힐 수 있는 거거든요. 아, 자유한국당 쪽에서요. 예. 그래서 뭐 제가 보기에는 한국당이 예를 들어서 이게 자신한테 불리하다고 생각하면 반드시 들어와서 논의를 할 거고요. 음. 유리하다고 생각하면 진짜 안 들어올 수도 있겠다라고 생각하지만 지금 상황에서는 반드시 들어와서 같이 논의할 거라고 봅니다.
1: 아, 성수씨께서 의견 보내 주고 계시는데요. 박무정님 공수처 법안은 찾대고 포대고 뭐가 남았습니까? 특히 국회의원은 왜 빠졌나요? 정말 아쉽습니다라고 오인데. 의견 주셨고요. 7030님은 여야를 떠나서 이번 일은 국회의원들의 밥그릇 싸움인 것같다 국민들은 참담한 심경입니다라고 말씀해 주셨습니다. 오해라고 방금 말씀하셨는데 네. 조금만 간단히 말씀해 주시죠.
9: 어, 공수처 법안, 공수처는 법안 공수처 수사를 하는 기관입니다. 네. 그리고 고위공직자에 대해서는 더욱더 강하게 수사를 하겠다라는 취지로 한 것이고요. 거기에는 음. 당연히 국회의원 들어가 있고요. 다만 기소를. 수사처가, 어, 공수처가 하느냐, 검찰이 하느냐를 했을 때, 어, 그 기소의 권한을 수사를 검사나 판사, 이 법조인들을 했는데 이분들을 다시 검찰에 넘기면 또 법조인이기 때문에 봐줄 가능성이 있다. 기막이, 하기 사건 같은 경우는 그랬던 네. 거죠. 그래서, 어, 법조인, 그리고 수사하는 경찰에 대해서는, 어, 공수처가 기소권을 갖자고 한 것이죠. 그러니까 알겠습니다. 국회의원이 예. 거기에 기소권이 없다고 해서 국회의원이 공수처에 빠진 것이 아니라 음. 어, 그 기소권은 다시 검찰이 가지고 있기 때문에 더욱더 견제가 잘 된다라고 설명드리겠습니다. 알겠습니다. 자, 아, 패스트드랙 상정됐습니다만 이제 고발전이
1: 상당한 후유증으로 지금 남고 있는 것 음. 같아요. 지금 이해찬 민주당 대표가 마지막 정치까지 언급을 하면서 직접 자신의 이름으로 고발하겠다. 뭐 이런 얘기도 하셨습니다. 어 어떻게 지금
8: 진행되고 있는 상황이에요. 당 대표가 어죽했으면 그런 말까지 어 했겠습니까? 어당 대표가 직접 고발을 하신 건은 아닙니다만 이이 국회선진화법은 실제로 어 자유한국당의 전신이 만들었고 소위 날치기를 막자는 취지로 했는데 그 법을 막은 당사자들이 그런 법이 있다는 사실을 알매도 불구하고 사실상 네. 국회를 일종의 난장판으로 만들고 동물국회로 만들었거든요. 음. 그러면서도 오히려 적반하장으로 어 민주당 탓을 하거나 다른 당 탓을 하는 것을 보면서 정치가 이래서는 안 되겠다라는 생각을 하신 거죠. 특히 예찬 대표는 어 이번에 이제 정기 은퇴를 하시겠다고 하는 어 상황이라 국회가 가지고 있는 여러 가지 소위 잘못된 악습들을 어 본인이 좀 말끔하게 정비하겠다고 하는 그런 취지로 말씀을 한 겁니다. 네. 최비원께서는 감금당하셨잖아요.
1: 예.
9: 1119에다가 신고까지 하셨는데. 예.
1: 뭐 고발하실 계획이 있으신가요?
9: 어 이미 제가 하기 앞서서 예. 다른 분들이 고발을 하셔서 굳이 뭐 제가 고발을 할 필요는 없다는 생각은 듭니다. 예. 어, 앞서 말씀하신 것처럼 이 민주, 아까 그러니까 한국당이 이 국회의 운영에 있어서 굉장히 책임을 가지고 있는 제1 야당이거든요. 음. 그러면 당연히 그 부분에 대해서 여당과 같이 협의해가면서 뭘 진행하려는 노력을 해야 되는데 일체 그런 거에 응하지 않고 물리력을 행사하는 과정이었고. 그 과정에 이제 저는 강금까지 당하는 사태를 맞았는데 저는 진짜 제가 강금난 상황에서 기자들이 그 나경원 대표에게 물어봤어요. 최배 의원 강금됐는데 지금 어떻게 생각하냐니까 강금이 아니고 건 설득하는 중이다라고 하셨어요. 그리고 네. 그 뒤에 있던 또강효상 의원님이 어 그걸 또 말을 이어서 그냥 설득하는 거다 무슨 강금이냐라고 이렇게 말씀하셨는데. 진짜 제가 그 6시간 동안 감금당하면서 뭐 동영상 보셨겠지만 수차례 몸싸움을 하면서 방을 나가겠다고 하는 것을 막고 음. 결국은 제가 경찰과 소방관을 불러서 우리 의원실의 바깥으로 통하는 창문을 깨고야 나겠다고 하니까 그때서야 의원님들이 아유, 거기 때까지 그렇게까지는 하지 말자라고 했는데 그때도 또 논란이 있었습니다. 일부 의원님들은 그래, 여기까지 했으니까 그만하자라고 하신 분이 있었고 또 일부 의원님들은 직접 지도부하고 상의해야 된다라고 통화를 하셨어요. 아 자유한국당 의원들이. 예, 그게 예. 아마 제가 보기에는 나경원 원내대표님과 아. 통화하신 것 같아요. 근데 거기서 물러나지 말라라고 하셨던 것 같아요. 예. 그래서 그분들끼리 논쟁을 하셨어요. 나가야 되냐 말아야 되냐. 그것도 한 20분간 진행이 됐습니다. 아. 그럴 정도로 지금 한국당의 지도부가 너무나 그 무리수를 두고 있다라고
1: 생각을 합니다. 네. 시간이 많이 가서 좀 다룰 게 많았는데 하나씩 하나씩 좀 짚어서 좀 여쭤보겠습니다. 예. 자유한국당의 정당에서 요청하는 청와대 국민청원 지금 얼마인지 아세요? 김성원 의원님. 얼마쯤 될것 어, 같으세요? 115만 명이 된다고 어, 습니다 네. 예. 90만 명까지 봤는데 예. 해산이 불가능하거든요. 현실적으로
8: 봤을 때는. 그렇죠. 네. 그럼에도 이 국민청원 참여가 느는 이유는 뭐라고 판단하십니까? 아무래도 어 민주주의가 건전하게 발전하려면 여야의 상호균형이 필요하다는 것은 상식적으로 아는 얘기이긴 한데 네. 최근에 자유한국당의 행태를 보면 반민특위가 공론을 분열시켰다고 하거나 5.18 관련해서 아주 입에 담지 못할 망언을 하거나 최근에 국민 다수가 원하는 뭐 유치원 참법이라든가 공수처법이라든가 이런 것에 대해서 아주 노골적으로 반대를 하는 모습을 보면서 자유한국당이 건전한 뭐 야당이 아니라 우리나라의 우리, 우리 나라의 정치를 좀먹고 있는 어좀 사라져야 될 정당이라고 느끼는 국민이 굉장히 많이 늘어나면서 그것에 대한 일종의 정치적 시위적 네. 성격을 가지고 있지 않나 이렇게 음. 생각을 합니다. 실제로 우리 당에서 조사를 해본 바 다음 총선에서 반드시 찍지 않겠다고 하는 저, 정당으로 자유한국당이 거의 과반 이상 나오거든요. 아마 그런 게 어, 이번 국민청원에 반영된 거 아닌가 이렇게 생각을 합니다.
6: 네.
1: 바른미래당 상황도 좀 짚어보겠습니다. 예. 지금 바른미래당이 갈라질 것이다 뭐 이렇게 예상하는 곳도 예. 상당히 좀 많이 있고 특히 예. 이제 유승민 의원이라든가 하태경 의원 같은 경우에는 예. 지금
9: 김관영 원내대표의 사퇴를 지금 요구하고 있는 상황이기도 합니다. 어떻게
1: 보시는지요?
9: 어, 밖에서 그렇게들 보시는데 또 유승민 음. 대표가 뭐 며칠 전에도 얘기했고 여러 번 말씀하셨습니다. 당을 나갈 일은 없다고. 저는 어, 이제는 패스트레 국면은 넘어가고 우리 당의 이제 내부적으로 당권을 장악하기 위한 어떻게 보면 이제 권력 투쟁이 시작됐다라고 생각을 합니다. 그리고 당연히 뭐 정치 조직 내에서 그 권력을 잡기 위한 노력들은 누구나 하는 것이고요. 어 다만 이제 이 과정에서 당이 오히려 어한그 인정을 해 주니까 그러니까 예를 들어서 표결을 했을 때 과반이 나왔으면 그걸 인정을 해 주고 승복해 주는 게또 상대편의 당연한 민주주의의 원칙인데 어 계속 그런 것들을 부인하면서까지 이제 그 당의 어 통합을 훼손한다면 제가 보기에는 어, 이거는 당을 해치는 행위다라고 생각을 합니다. 그래서, 예. 뭐, 이 당권을 장악하기 위한 노력 과정에서 좀 공정하고 정정 당당하게 진행했으면 좋겠다라고 생각을 하고요. 어, 그 안에서 현재 어떻게 보면은 뭐 권력을 가지고 있는 어, 당 지도부에 대해서 어, 무리한 그런 어, 이야기를 하면서 명예를 훼손하는 그런 작업은 더 이상 진행되면 안 되겠다라고 음. 하고 이후에 계속 같이 당을 할 어, 동지들이기 때문에 제가 보기엔좀 어, 정도를 지켜가면서 했으면 좋겠다라고 좀 말씀을 드리겠습니다.
1: 네. 김성원 의원께는 마지막으로 이 질문 드리면서 지금 마무리를 지을까 하는데요. 어, 선거법 개정안 관련해서 음. 민주당은 손해보는 아일 수는 있지만 공수처 처리를 위해서 여기에 대해서 함께 이제 태운 것이다라는 주장들이 있습니다. 네. 아 그리고 개개 의원은 지역구가 빠지기 때문에 오히려 이것을 본회의에서 처리하지 않을 수도 있고 찬성하지 않을 수도 있다라는
8: 얘기도 나옵니다. 어떻게 판단하시는지? 그 선거제 개혁의 피해자 중에 한 사람이 제가될수 있습니다. 네. 저희 노원구가 선거구가 갑을 병으로 세 명을 뽑는데 병이시죠? 네. 이번에 네. 개편이 되면 저희 노원에서 어 선거구가 둘로 줄어들 가능성이 굉장히 높습니다. 예. 그런데 저희 의원님들이 그런 분들이 꽤 있으심에도 불구하고 당의 일종의 대의를 봐서 그런 얘기를 일체하신 분들이 없습니다. 저는 우리 민주당이 적어도 그런 부분에 있어서 음. 어, 개인적인 이익 때문에 당의 전체적인 당론을 어길 분들은 없다 이렇게 네. 생각을 합니다. 네. 또 추가적으로 선거제도 관련해서 자유한국당과 논의가 있어서 음. 이 제도가 이와 같이 갈지 조금 더 변경이 있을지 모르겠습니다만 적어도 개인의 이익을 위해서 전체 대의를 버리거나 어, 이러지는 않을 거라고 판단합니다.
1: 네. 알겠습니다. 자 정치화투 더불어민주당의 김성환 의원, 바른미래당의 최이배 의원 두 분과 함께했습니다. 한 주간의 가장 중요한 정치 현안. 어, 허심탄회한 속내를 들어보는 시간이었는데요. 참 새벽까지 고생하셨는데 오늘 또끝까지또 여러 가지 말씀 나눠주셔서 감사합니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네 감사합니다. 네, 감사합니다.
7: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
1: 네, 1시 44분 하고 있습니다. 화요일의 마지막 코너죠. 문화, 예술, 연예계, 이면을 들여다보는 문화살롱. 문화평론가 하재근 씨 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 어, 먼저 좀이 이야기부터 좀 짚어 보겠습니다. 예. 세계 최초로 개복제 성공을 한 이병천 서울대 수의대 교수가 검찰 수사를 받게 됐다고 합니다. 이게 어떤 내용인지 좀 말씀해 주세요. 예.
0: 그 동물 보호 단체가 네. 서울 중앙지검에 고발장을 제출한 건데 동물 보호 단체가. 예, 동물 보호 단체가 예. 이병천 교수가 동물복제 연구를 하는 분이죠. 그런데 네. 이분이 그 동물복제 연구를 하면서 동물보호법을 위반한 혐의가 있다. 음. 특히 복제견 매일을 학대하고 죽음에 이르게 한거 아니냐. 네. 그러한 의혹으로 고발을 해서 어. 이분이 지금 조사를 받게 생겼습니다. 이 이병천 교수는 그 황우석 박사
1: 사태 때 이름을 좀 들어봤던 분 아닌가요? 네.
0: 그때 이름이 많이 나왔던 분이고 예. 이분이 조사를 받게 됐다는 게 뉴스가 되는 게 워낙 스타 교수이기 때문에 서울대 수의대에서 예, 서울대 수의대 교수님이고 어. 그제2의 황우석 뭐 교수다라고 할 정도로 우리나라 그 동물 실험의 복제 이쪽 계열에서는 독보적인 성과를 자랑하는 음. 특히 2015년에 세계 최초로 개를 복제하는 실험을 성공을 시켰거든요. 네네 그 이후로 굉장히 이 분야에서 한국을 대표하는 학자로 음. 존경받는 분이었는데 네. 이번에 고발을 당해서 충격이 있는 거죠. 무슨 일이 있었던 거예요, 이 안에서? 지금 그 메이라는 이제 복지 복제견이. 그 그러니까 메이라는 개도 복제된 개. 예. 어. 그니까 이병천 교수 팀이 복제를 해서 네. 5년 동안 인천공항 검역 탐지견으로 이제 공적인 일을 한 거죠. 예. 그 일을 마치고 나서 이병천 교수 팀이 스마트 탐지견 개발을 위해서 동물 실험이 필요하다라고 해서 이 개가 다시 돌아갔다는 거예요. 어. 자신을 만들어준 그 연구팀으로. 네. 그런데 이 연구팀이 지난 11월에 이 메이라는 개를 잠깐 그농립 축산 식품부에 맡겼는데 네. 그때 맡겼을 때개 상태가 이상했다는 거예요. 어. 갈비뼈가 드러나고 막 코피를 흘리더라. 네. 그러고 나서 얼마 안 있어서 폐사했다는 겁니다. 예. 그래서 이병천 교수팀이 이 개를 학대한 거 아니냐, 밥을 어. 뭐안준거 아니냐, 예. 그리고 국가를 위해서 일을 한 5년 동안 음. 국가를 위해서 일을 한 개인데. 이런 개를 실험용으로 갖다 쓰는 것은 너무 비윤리적이고 선진국에서는 없는 일인데 좀 너무 심한 처사였다. 어. 이런 식의 이야기들이 나오고 있는 거죠.
1: 그러면 그러한 주장에 대해서 이병천 교수 쪽의 입장은 어떻습니까?
0: 이 교수 측에서는 처음에 원인을 모르겠다. 갑자기 체중이 감소하더라. 그리고 사망했는데 사망 원인은 모르겠다. 처음에 그렇게 이야기가 나왔었는데 나중에 이 교수가 그 연구팀의 사육사를 동물학대 혐의로 고발했습니다. 아 자기 팀에 있는 사육사들. 사육사를 네. 사육사가 그이 개한테 잘못된 행위를 했다. 아. 이 교수는 뒤늦게 그 사실을 알게 됐다. 네. 그러니까 사육사 탓이다. 이렇게 지금 말하고 있는 것 같습니다. 네, 그런데 이게 이번과 같은
1: 논란이 처음이 아니라는 얘기가
0: 있던데. 네, 2011년에도 은퇴 마약 탐지견을 대상으로 어, 실험을 했다는 의혹이 있었고 제기가 됐었고. 그다음에 (2017년에는) 이제 식용견 농장에서 개들을 뭔가 좀 실험용으로 들여다가 뭐 동물학대를 했다 음. 이런 의혹이 제기가 됐었는데 뭔가 속 시원하게 진상이 밝혀지지는 않은 것 같고 그다음에 그동안 이제 복제견이 한 수십 마리가 탄생됐는데 네. 이 복제견들이 지금 현재 어떤 상태로 있는지 정확히 잘 모르겠다. 좀 알아봐야 되겠다. 아. 이런 이야기들을 지금 그 동물 보호 단체 측에서 예. 주장하고 있는 겁니다. 예. 그 그러니까 여러 가지 뭐
1: 서울대 수의대 카르탈 의혹까지 불거지고 있고 지금 관련 집회도 뭐 열리면서 논란은 더욱더 확산되고 커지는 주세라면서요
0: 예, 말씀하신 대로 서울대 수의대 카르탈 의혹 정부에서 이 분야 사업비로 뭐 몇십억씩 지원을 하는데 이병천 교수팀이 뭐그 돈을 독식하는 거 아니냐 음. 그런 의혹이 나오는데 그거는 이제 뭐 정말 성과가 있어서 지원을 받는 건지 뭐 어떤 카르텔이 있는 것인지는 알아봐야 될 것이고 그런데 이제 그 우리 사회가 너무나 실험 뭐 과학적인 성과 경제적 성과 이런 거에만 매몰되면서 그 속에서 동물이 고통받는 문제에는 좀 도외시했던 것이 아니냐? 아. 거기에 대한 반성이 좀 나오고 있는 거꼭 누가 뭘 잘못했다 이런 차원이 아니라 예. 전체적인 좀 동물에 대한 감수성, 어. 여기 생명에 대한 감수성 이 부분을 좀 다시 돌아보는 계기가 되는 것 같습니다. 그 복제견 죽은 복제견 이름이 메이라고 하셨는데 네. 어. 출생도 복제를 통해서 태어난. 것이고 이병천 교수 팀에서 만든 개죠 말하자면 네, 네. 그러니까
1: 만든 개라고 말씀하셨는데 네. 그러고 나서 또 5년 동안은 마약 탐지견으로 네. 활동을 했다가 네. 죽을 때는 실험용으로 또 쓰이다가 네. 거의 뭐 지금 아사 정도의 직전까지 가다가 네. 죽게 됐는데 우리 사회가 너무 좀 가혹한 건 아닌가 네. 이런 생각이 좀 동물
0: 드네요. 동물 복제 단 아니, 아니 저기 동물 보호 단체에서는 국가를 위해서 이렇게 일을 한 개는 외국에서는 실험용으로 안 쓴다고 하는데 네. 그 부분은 좀 사실관계를 따져봐야 될것 같고 음. 지금 이제 이 사태를 계기로 어 주장이 나오는 것은 우리나라에서 해마다 한 10만 마리가 지금 실험용으로 사용이 되는데 10만 마리 10만 마리 정도가 오. 근데 34%가 대학 등 교육기관에서 네. 그 실험이 네. 이루어진답니다. 그런데 어. 대학이나 교육기관은 실험 동물에 관한 법에서 적용 대상에서 제외되고 있답니다 음. 완전히 사각지대라는 거죠 그래서 이번 일을 계기로 교육기관에서 제일 많은 실험을 하니까 교육기관도 실험 동물에 대한 법 적용 대상으로 바꿔야 된다 네. 그리고 교육기관 내에서도 사실은 동물 생명권에 대해서는 좀 도외시한 경향이 그동안 있었는데 음. 교육기관 내에서도 이와 관련해서 뭐~ 담당 직원을 둔다거나 좀더 신경을 많이 써야 된다 그런 주장이 나오는 거고 네. 그까 그러니까 우리나라가 압축 성장을 해가지고 어. 경제력은 선진국 수준이 됐는데 네. 사회적인 부분, 그까 그러니까 인권이라든가 생명권이라든가 이런 건 아직 선진국에 많이 못 미치거든요. 음. 그 과정에서 이러한 진통이 나타나고 있는 것 같습니다.
1: 네, 인간을 위해서 동물 실험은 필요할 수밖에 없는 상황일 수는 있습니다. 네. 하지만 그렇게 해서 희생되는 동물들에게 너무 좀 우리가 생명 경시의 이런 풍조는 지양해야 되지 않을까 싶고 네. 제도적으로 무가 이거는 좀 점검이 필요하지 않나 싶고요 알겠습니다 자 그리고 한 주제 더 가보겠습니다 지난주에 어벤져스 얘기를 좀 해주셨는데 네. 어마어마하다면서요
0: 지금 예뭐 네, 그럴 것 같았지만 아니나 다를까 뚜껑을 열고 보니까 어마어마한 기록들이 음. 나타나고 있는데 일단 (4시간) 개봉 (4시간) 반 만에 1 0 0만 돌파 개봉 첫날 평일임에도 불구하고 134만 명 네. 그리고 날마다 2, 2일째 200만 3일째 300만 4일째 400만 그런 식으로 돼서 5일째 600만 돌파 어. 5일째 500만 돌파해도 어마어마한 건데 네. 5일째 600만 하루에 100만이 계속 넘었다는 거죠 어. 개봉하고 나서 그리고 오늘 아침에 네. 오늘이 7일째거든요 예, 예. 오늘 아침에 벌써 700만 돌파해서 아이고 네 예. 지금 명량의 700만 기록을 하루 앞당겼고 명량이 8일 만에 어. 700만 돌파했었는데 예. 이 추세로 가면 뭐 이번 주 내로 뭐 천만 돌파는 명약관화하고 음. 천만 넘어서 얼마까지 올라갈 것이냐 네. 이게 지금 관심이 집중되고 있습니다.
1: 아직 저는 못 봤어요. 그 네. 700만에 포함은 안돼 있는데 네. 사무실에서 후배한테 좀 혼낸 이유가 있었습니다. 네. 왜냐면 뭐 어찌 뜨더라도 보고 와서 이제 한참 얘기를 하길래. 네.
0: 나가. 아, <웃음> 요즘 그렇게 거든요 그런 간이 큰 사람이 있단 말입니까? 어, 예. 어.
1: 그러니까 이 스포일러 논란이 상당히 네. 지금 심각하더라고요. 지금
0: 이 영화 보고, 영화, 뭐, 그, 본 소감이나 이런 거 함부로 얘기하면 큰일 납니다. 그렇죠. 예, 저도 어제, 영화 보고 나서 누구랑 영화 본 사람끼리 딱 둘이서 얘기하는데도 불구하고 혹시 누가 들을까 봐 소곤소곤 역적 모의하는 것처럼 아, 얘기했었는데 아, 본 사람들도 본 사람끼리 얘기할 때도 조심하는군요. 저, 조심조심 얘기하죠. 혹시 누가 들을까 봐. 예. 지금 이 영화 아직 안본 분들이 굉장히 예민하게 지금 스포일러 그 영화 내용을 미리 발사하는 걸 스포일러라고 하는데 네. 양천관 고등학교는 학생자치회에서 게시판을 닫겠다. 게시판에 혹시 어벤져스. <웃음> 학교 게시판을? 네, 학교 게시판을 닫겠다. <웃음> 자취 학교 게시판을. 네. 스포일러 올라올까봐. 어. 그게 학생들 투표로 지금 통과가 됐다고 그러고요. 게시판을 예. 닫았다고 하고요. 어. 그 다음에 지금 인터넷에서 어벤져스 스포일러 안 당하는 방법 여러 가지 아이디어가 지금 공유가 되고 있는데 네. 영화 보기 전까지 SNS 하지 말자. 음. 그, 그 화장실은 그 다른 빌딩으로 가자. 극장, 아, 극장 안으로 들어가서 화장실, 화장실 이용하다가 자칫 또 들을 수 있으니까 예, 들을 수 있으니까 극장 안에서는 화장실 가지 말자 <웃음> 지하철에서는 이어폰을 꽂고 남의 하는 말을 듣지 말자 음. 일리가 있습니다 저 버스 타고 가다가 다른 승객들이 어벤져스 얘기하는 거 들었습니다 예. 그러니까, 그러니까 이런 그 대중교통 이용할 때 어. 매우 조심하자 그리고 또뭐 인터넷에 호석을 올라오고 어벤져스 스포하는 사람은 인성 파탄자로 보고 바로 차단합니다. 이런 식으로 호소하는 글도 올라오고 예. 극장 주변의 식당가에도 음. 어벤져스 영화에 대한 이야기는 하지 맙시다. 이런 식으로 써붙인 글이 아 그래요? 예 붙었다고 합니다. 어. 일부 식당가에.
1: 아직 안본 분들은 봐야 될 예. 계획을 갖고 있는 사람들은 정말 그 스포일러에 민감할 수 있는데
0: 유난요번에 제가 역대, 역대 그 영화들을 본 이래 가장 민감한 것 같다. 어. 이번 영화가 스토레스런데본
1: 사람은 또 이게 이게 임금 님기는 당나귀 말하고 싶은 욕구가 상당히 많을 것 같은데. 네.
0: 중국에서는 폭력 사태까지 있었다면서요. 중국에서 홍콩에서 음. 어떤 관객이 영화 보고 끝나고 이제 다음 회차 관객들이 들어가는데 네. 그 앞에서 이 영화 결말은 이렇다라고 소리를 쳤다는 거예요. 아, 그래요? 예, 분노한 관객들이 집단 부타를 해서 <웃음> 그그 그 사람이 피를 흘리면서 쓰러져 있는 모습을 또 사진을 찍어 가지고 이게 전 세계로 사전이 어. 되고 이런 일은 절대로 있어서는 안 되는데 네. 우리나라에서도 보면 이 댓글로 가끔 결말을 그냥 착착착 조목조목 정리해서 인터넷으로 음. 올리시는 분이 있어서 네. 저도 영화 보기 전에 어떤 사람이 댓글로 누가 죽는다 한절다 올려가지고 어. <웃음> 그거 보고 영화, 영화 보러 들어갔는데 예. 이런 행동을 좀 조심하셔야 되겠습니다.
1: 이 영화에 관심이 별로 없는 분들도 분명히 계십니다. 네. 이게 뭐 허무맹랑한 뭐 우주 영화다 뭐 네. 히어로물인데 네. 블록버스터 네. 이 영화에 대해서 왜
0: 이렇게 전 세계 특히 우리나라에서 열풍인 건지 그 네. 이유는 뭐라고 보세요 뭐전 세계에서는 이게 유사 일에 영화 역사상 유례가 없을 정도로 (11년) 동안 시리즈물 (22편) (11년) 동안 (22편) 네. 그러니까 시리즈물 몇 개가 흥행 성공하는 경우는 있었지만 22편이 어. 잇따라서 성공하는 경우는 없었기 때문에 네. 11년의 결산이거든요. 이번에 나온 어벤져스가. 어. 그러다 보니까 많은 사람들이 그 결말에, 결말이 에결말 너무나 궁금하다. 내 눈으로 확인하겠다. 음. 이런 게 있는 거고 특히 우리나라에서 더이 사랑받는 것은 우리나라가 전 세계에 유례가 없는 기이한 영화 시장이거든요. 음. 영화 팬들이 딱두 가지만 보는 거예요. 네. 한국 영화거나 헐리우드 블록버스터거나 어. 그외 다른 건안 봐요 예, 프랑스 예. 영화 독일 영화 이런 거는 어. 다른 나라 안 그렇거든요 예. 이 극단적으로 편중된 시장에서 헐리우드 블록버스터만 보는데 어벤져스 시리즈가 음. 헐리우드 블록버스터의 대표주자로 자리매김했기 때문에 네. 이걸 봐야 된다 어. 또 우리나라가 또 기이한 시장의 특성이 있는 게 엄청난 쏠림현상 한 사람이 뭐죠 그 까만색 롱패딩 입기 시작하면 (1년) 만에 다입잖아요아유그
1: 엄청나죠 네, 네.
0: 어마어마한 그 쏠림현상 이것 네. 때문에 다 어벤져스로 몰려가는 그거. 그리고 또 극장의 시스템이 그 선진국과는 달리 스크린 독과점 일상적으로 일어나는 시장이다 보니까 음. 이게 이제 그러한 관객의 에너지를 시스템이 받아주게 된 거죠. 그러다 보니까 한국에서 유난히 붐이 더 뜨겁게 나타나는 것 같습니다.
1: 근데 지금 모든 극장에 어느 시간대를 막론하고 다 어벤져스 밖에가의 없다면 네. 뽀로로 말고는 없다면서요.
0: 그 이제 과거에는 스크린 독점을 이제 스크린 몇 개를 뭐 점유했느냐 이런 걸로 따졌는데 네. 요즘은 상영 점유율로 보통 얘기를 하는데 상영 점유율이 28일 기준으로 80%가 나왔거든요. 그러면 지금 우리나라에 있는 모든 극장의 네. 80% 이상은 어벤져스만 틀어요? 네. 모든 상영 횟수의 80%가 어벤져스라는 얘기가 되는 거죠. 아, 그러니까 이게 이게 제작사가 마블인데 마블 민국이 됐다 우리나라가 무슨 그런
1: 말말 나올 수 있겠군요.
0: 마블만을 위한 나라냐. 다른 영화는 다 그러면 설 자리를 잃게 됐다라고 어. 해서. 이제 이 문제를 제기하면 악플이 줄줄줄 달리고 있죠. 아, 그래요? 소비자들이 원하는데 뭐가 문제란 말이냐? 이러면서 어. 지금 관객들이 그 스크린 독점을 옹호하고 있는 상황입니다. 문화의 다양성 측면에 대해서는 이 부분을 좀 지적해야 되는데 네. 댓글이 막 악플이 달린다고요? 그러니까요. 지금 선진국은 이런 식의 스크린 독점을 규제하거나 스스로 자제하는 문화가 있는데 우리나라는 독점을 너무 방임하고 있는 것 같습니다. 알겠습니다.
1: 하재근의 문화셀롱, 문화평론가 하재근 이셨습니다 고맙습니다. 감사합니다. 예. 시사본부 마치겠습니다. 내일 5월 1일 노동절에 뵙겠습니다.